0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea
1: Buongiorno Federico Reis. Ciao, che oddio. bel cognome che hai, Vero? <ride> sì, ma eh, da, da, da cosa deriva sta cosa?
0: Eh, allora, diciamo che è un cognome che a Cagliari è mediamente diffuso, però frugando ovviamente da ragazzino, come lo fanno fare okay. a scuola, ha origini pare liguri, okay. eh, rice, con, rice eh, con l'accento diverso sulla i, quindi rice,
1: Ok. È il capo
0: della Tonnara, sì. è stato il raizzo di una sorta di comandante, sempre attinente al mare tra l'altro Quindi è molto curiosa questa, questa cosa, quindi il capo della Tonnara o il capo di imbarcazione, se non ricordo bene Comunque Ok. una sorta di comandante quindi... Sì,
1: sì, sì, no, bello, a me mi è, mi è sempre rimasto molto impresso, nella, probabilmente per la connessione con eh, esattamente quello di cui hai parlato Allora Fede, intanto benvenuto Mi fa piacere averti, perdonami se non ci siamo riusciti a organizzare prima, ma mica eh, la vita da papà, come penso tu recentemente sappia, è un po' incasinata. Di di dove sei, Fede?
0: Io sono di Cagliari, eh, quindi nato a Cagliari, vissuto a Cagliari e spero di morire a Cagliari perché sono profondamente innamorato della mia città,
1: eh,
0: della della Sardegna ovviamente, però...
1: Quanti anni
0: io ho 34 anni, quasi 35, non sono più un ragazzino, mettiamolo così.
1: Vabbè, sull'età l'abbiamo spesso detto, è come ce la viviamo noi, piuttosto che il, il numero in sé. Ehm... E dimmi una cosa, eh, io ti conosco eh, per, eh, tramite social chiaramente su, su Instagram, ho visto il, il progetto di Isola che è sempre stato regolarmente presente, almeno da quando io ho joinato Instagram soprattutto. Eh, e come, come nasce quest'idea di fare Isola e, e come hai conosciuto poi Giacomo, eh, che so essere il tuo social tra virgolette, di lavoro in questo? Eh, Allora,
0: con con Jack prima di tutto ci conosciamo da ormai tantissimi anni Eh, Giacomo, come saprai, ha fatto anche l'intervista con lui Eh, Lui è di Iglesias, quindi del sud Sardegna E poi per motivi di lavoro si è spostato a Nord Sardegna Quindi io Jack lo conosco dai tempi in cui era ancora uno sbarbatello eh, Era proprio un ragazzetto, aveva avuto una ventina d'anni Aveva appena finito le scuole e stava a Iglesias ci eravamo conosciuti per caso su un gommone di un amico di Gabbo, che tra l'altro saluto, e lui aveva, aveva sentito Giacomo, aveva sentito me, aveva organizzato questa pescata in gommone a Carloforte, e quindi mi ho ritrovato in gommone con Giacomo, e comunque Giacomo è una persona squisita, cioè andiamo, siamo nati da subito super d'accordo, poi essendo coetanei, eh, avendo questo amore per la pesca subacquea che comunque sia, è, è difficile trovare secondo me una persona che ha così tanta voglia, così tanta passione come Giacomo, eh, anche come me. Quindi abbiamo questa, questa affinità in comune, ovviamente la pesca subacquea, poi negli anni eh, siamo diventati tra virgolette come fratelli. Eh, e tutto è nato perché avevamo fatto un corso istruttori, a Ischia, il corso istruttori di pesca subacquea, eh, dove Jack mi aveva proposto, io vo- stavo cercando una svolta nella mia vita, era un periodo di transizione nella mia vita, e, e mi ha detto dai andiamo a fare questo corso istruttore a Ischia, abbiamo fatto tutto il corso, era periodo del Covid, quindi abbiamo seguito, a parte le lezioni eh, col computer, però ovviamente poi c'erano tutte le prove pratiche in mare, e a Ischia io non so perché, io ho queste ho queste, queste lampi di non genio di, di, di stupidità probabilmente mi ero svegliato mi ricordo perfettamente mi ero svegliato a Ischia in questa camera eh, là dove poi dovevamo andare in mare ho guardato Giacomo oh Giacomo noi adesso torniamo a Cagliari e apriamo una società ma guarda che cazzo dici? Dio, sì, sì, <ride> la nostra associazione sportiva mia e tua e, e niente, facciamo i cazzi nostri perché noi siamo sempre
1: Deciso. Fac- si sì, sì, è
0: deciso e lui ah ok lui è dato, poi, è molto, <ride> mi dà sempre la retta Giacomo poi ci confrontiamo tantissimo Perché cioè, andando, andando così tanto d'accordo possiamo anche tranquillamente dirci no non va bene sì va bene cioè, qualsiasi cosa ci, ci confrontiamo quindi da lei è nata l'idea appunto di aprire un'associazione sportiva nostra per poter eh, fare le gare per poter fare diciamo formare io poi ripeto, ero in una fase di transizione dove stavo cercando proprio di cambiare la mia vita totalmente, poi fortunatamente ci sono riuscito. E quindi Isola mi è servita anche per muovere i primi passi verso quello che era il mio lavoro attuale. Il lavoro fondamentale, mettiamola così, che non è l'istruttore di pesca subacquea. Ehm, ma io praticamente ciò che mi dà da vivere nel periodo di estivo ho una società che non è Isola Fishing Club, ma è Isola Escursioni perché ovviamente è una partita IVA a sé, Eh, dove faccio appunto le escursioni in mare con il gommone, porto i turisti eh, in giro per eh, i mari del del Cagliaritano e niente, penso che sia il lavoro più bello del mondo, che purtroppo dura solo quattro mesi, perché forse per me sarei in acqua tutti i giorni, la vedi da un punto di vista totalmente differente.
1: Ok, allora facciamo, facciamo un passo indietro. vedi, a me, come penso eh, oramai, si sia capito, affascina più questo aspetto delle nostre chiacchierate rispetto che a volte la, la peschina panea. Questa fase di transizione che tu hai vissuto da, da dove provenivi? Perché sei allora, io... arrivata a quella, a quella fase,
0: allora, io mh, eh, ho sempre lavorato nelle, nell'attività nel negozio di, di famiglia. I miei genitori hanno due negozi a, a Cagliari dove eh, vanno tra l'altro molto bene fortunatamente sono molto, i miei genitori sono molto giovani, molto lungimiranti, grandi imprenditori, eh, ho sempre lavorato con loro in un negozio che vendeva, che vende cioccolati e anche un'enoteca, noteca, quindi comunque sia eh, interessante okay. tutt'altro, però non è pesca. Quindi il mio, quello che mi ha sempre frenato, tra virgolette, è il fatto che, cioè, io, come penso molte persone stavo in negozio con la testa cioè guardavo l'orologio dai cazzo tra un'ora finisco e vado a pescare quindi avevo la testa sempre orientata su, sulla pesca sul mondo marino cioè cercavo eh, sempre di, di, di evadere ma tuttora lo faccio da qualsiasi cosa sì e niente quindi era da tempo che cercavo volevo un cambiamento perché comunque io poi sono un po' si stufa delle cose ho lavorato dieci anni in questo negozio bello sì ho cioè, grazie al negozio ovviamente non ho potuto sputtare dove ho mangiato mi sono comprato casa, certo. macchina gommone quindi io... sì. però avevo bisogno di trovare me stesso fondamentalmente di andare
1: all'interno di te ti diceva che sì, sì, non io erano non volevo... le priorità
0: Esatto, poi mia moglie, che è pazza come un cavallo, eh, cioè lei è stata la classica persona che, anzi, l'unica persona che anziché dirmi: no, tieniti questo posto fisso, un negozio che va bene, che ti permette di vivere, fare una vita agiata sicuramente. Mm. Detto, Ma molla tutto e fai il cazzo, vai a pescare, fai quello che vuoi. Detto, devi essere felice, non ti voglio a casa incazzato. È stata per me proprio l'incoraggiamento più grande e devo ringraziare il COVID perché quei due mesi di pandemia chiusi in casa, dove tutti erano chiusi in casa, che facevano le pizze eh, o, o cucinavano, e eh, io praticamente ho passato il tempo a, eh, davanti a un computer a cercare burocraticamente come no proprio co- come cosa fare, come cambiare la mia vita. Eh, il mio intento è sempre stato quello di cercare di lavorare in mare, eh, non okay. come stato subacqueo, assolutamente quello. Sì, per me non, non vuole essere un lavoro, non deve essere un lavoro, ehm, ma fare qualcosa comunque attinente a quello che so fare. Cioè, quindi ho guardato le mie okay. skill praticamente ho detto, cioè, cosa okay, sai fare tu? Sei andare in gommone, perché ho il gommone, da, ho comprato prima il gommone che la macchina. A 18 <ride> anni ho <è arrivato. ride> Cosa sai fare? Se andare in gommone, discretamente, il mare ne hai visto. Sei andare sott'acqua, comunque stai. Vai in acqua da quando sei bambino. Conosci perfettamente il mare davanti a casa tua, penso un po' come tutti.
1: Vediamo le cose.
0: Gente. La parlantina non mi manca, un minimo di inglese la conosco. Tra lavoriamo nel settore turistico, portiamo i turisti a fare...
1: Giusto, giusto. Eh... Allora, una cosa mi affascina intanto, eh, la... tua moglie era già tua moglie in quel, in quel periodo? No, quando...
0: non okay. no, no. Non era mia moglie. Eh stavamo insieme non da tantissimo da due anni circa. E mia moglie è una, un'artista, artista. Cioè lei fa un artista parola. Fa la cantante, la, eh, l'attrice, quindi, proprio ha una mentalità totalmente differente da una persona comune, normale, secondo me. Ma perché...
1: Infatti, la mia domanda era proprio mirata a questo. Normalmente, questa propensione mi verrebbe di dire è un po' generalista, però forse di vivere la vita così in maniera anche creativa, sì, sì. Eh, viene da una mente creativa, sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Ok. Eh,
0: quindi, mi sono, ho seguito il suo consiglio e... Ok. In questo momento penso di aver cambiato radicalmente la mia vita, decisamente in meglio, cioè, io poi sarò probabilmente, non sarò mai ricco, eh, su questo, okay. cioè devi, devi mettere, cioè devi...
1: Beh, è una questione dice... di, 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 di accettazione, di, di capire eh, le cose, di accettare le, le priorità. Assolutamente. assolutamente
0: non avrò mai il macchinone, il Defender che tanto vorrei avere, non avrò mai ho visto quello caso.
1: nuovo, relativamente nuovo. I nuovi Defender
0: sì. mi vado a che passa sbaglio.
1: Ne ho visto uno ieri dalla scuola dei bambini eh, con Winchester. Devi sapere, apro una piccola parentesi, è la cittadina più vivibile d'Inghilterra. Di È è subordinata a questo Ci sono le scuole migliori d'Inghilterra E dove ci sono le scuole migliori d'Inghilterra C'è il mercato immobiliare più fiorente D'Inghilterra Che è una cosa connessa Cioè tu fai conto che quando vai a cercare casa online Per comprarle Il prezzo è determinato dalla qualità delle scuole Penso un po' te E questo Crea un, un welfare pazzesco in giro. E l'altro giorno c'era un defender sport che sembrava dovesse andare a fare la guerra, aveva le scalette laterali, i copertoni con i cerchioni tipo. Eh, non è tipo il classico cerchione in Lega, tipo sembravano cerchioni di 50 anni fa, bianchi, completi. Un carro armato. se
0: ne sono alcune sono fantastiche, 100.000 euro di macchina, proprio. tipo.
1: <ride> un carro armato, però. Anche col mio yundino si cammina, giusto? Wow. Non ci va, ci può dire nel fango qua, correndo correndo, quindi la macchina, la macchina, la macchina serve per spostarci da punto A a punto B, ascuta, quindi sono delle tue idee, fa un a questo tipo di cose. Allora, interessantissimo, eh, domanda, a me piace pure molto il mondo imprenditoriale, il, come affronti la tua, la tua stagionalità del lavoro? In termini finanziari ed economici, come pensi di, o come stai, ehm, sopperendo alla carenza di business che inevitabilmente ci può essere nel periodo invernale?
0: Eh, Allora, devi, tra virgolette, fare la classica formichina, quindi devi lavorare come un pazzo in estate, cioè che non hai giorno libero, ma non mi pesa, (ride) perché fondamentalmente mi pagano per andare a fare aperitivo in gommone, quindi. Io sfido chiunque di <ride> dire no, cazzo, non ho la voce. Io vado col sorriso, mi sveglio alle sei e mezza con sorriso. Giusto. Con la borsa a frigo, di birrette, di cose, andiamo... Ok,
1: a... ok. E che, servizio, che servizio offri? Cioè, che cosa... Che prodotto offri?
0: Allora, il mio prodotto, io sono partito eh, con Isola Fishing Club, come associazione sportiva, offrendo un servizio di snorkeling. Quindi una sorta di... Okay tipo diving, però non con le bombole. Ovviamente facevo lavorare sì. tutte le mie eh, qualità, brevetti, eccetera, per portare la gente sott'acqua a far vedere, a vedere fondamentalmente le cose più pop, cioè le stelle marine, i sì. bici, sì, i due sì. cucetti. Quanto che la maggior parte sono turisti che non hanno forse mai visto il mare, quindi sì. avere uno che li sprona e dice guarda, guarda che bella la stella marina, gli spiega due cose, è sì, sì, eh, sì. sempre dato, credo, un servizio alto. Però ovviamente eh, si scontra anche con la richiesta, perché praticamente a Pula, dove, dove sto io di base, eh, dove sono tutti gli hotel, non c'è un, um, una clientela molto giovane. Cioè Diciamo okay. che se io porto te, che sei giovane, a fare snorkeling, impazzisci, perché comunque ti faccio vedere le cose interessanti e belle. Però magari okay. se vengono delle, dei signori di 80 anni non è che puoi stare là a rompere le scatola oh, dai, mettiti la maschera, andiamo a fare i snorkeling. Cioè, oh, fa una, a volte fammi da contento, si mettono la maschera, <ride> si mettono, oh, a posto, bello. <ride> non, non funziona esatto. così. Eh, devi anche, devi un po' pesare chi è davanti in gommone, cioè della serie. Se hai un pubblico mh, giovane o sportivo, intraprendente, diventa fighissimo perché io mi diverto, li porto a sott'acqua, andiamo, facciamo. Eh, li faccio vedere grotte, tutte le cose più belle che, okay. che ci sono. Eh, pubblico un po' più grande, eh, facciamo il girettino, classico bagnetto okay. e poi andiamo, tiro fuori due birrette che tanto fanno, okay. che, che fanno convivialità, quindi è sempre bello.
1: Ok, come come gestisci questo modello di business? È un sito internet? eh, Sì, ho un sito
0: internet, eh, lavoro molto con le strutture alberghiere, quindi mi appoggio alle strutture alberghiere della mia zona, eh, che ovviamente negli anni, ormai lo faccio già da questa, sarà la quarta stagione, quindi la prima stagione è stata un po' difficile, tra virgolette conquistare la fiducia degli albergatori, fondamentalmente di chi mi mandava i clienti, però hanno visto che sono un ragazzo serio che il mio servizio era alto che i clienti tornavano in albergo e eh, ringraziavano la reception per averli indirizzati da me quindi sì. negli anni ho avuto anche una sorta di, cioè di feedback positivo anche da parte de- degli albergatori quindi tendono a mandarli
1: okay. okay. poi ovviamente lavoro
0: molto con, uh, con internet e internet eh, ho visto che Non è tanto il sito internet che è magari un po' da vetrina, quello ci deve essere, c'è ovviamente, ma passano due immagini e due prezzi, eh, piuttosto con Google che devi pagare. (ride) Se vai in vacanza cosa fai? Dici, vado in vacanza, o te lo propone (ride) l'albergo, oppure dici, voglio vedere cosa c'è, cerchi su Google, cerchi... non in gommone, quindi il primo cash.
1: Sì, è, sì, sì, sì. La, sicuramente i risultati e il traffico organico è quello che, che paga di più, però chiaramente la eh, difficoltà è nel, nell'acchiapparlo fondamentalmente. Eh, sì,
0: poi ah, diciamo che anche la, io mh, sono stato molto indeciso se tenere un profilo basso, tra virgolette, oppure proprio fare l'imprenditore e quindi comprare più gommoni. Certo. la richiesta c'è cioè ad agosto soprattutto se avessi tre gomoni uscirei con tre gomoni contemporaneamente solo che Federico Rice è uno
1: certo <ride> certo.
0: vorrebbe dire avere dipendenti avere altre persone che però non so se riescono a dare il mio servizio ma perché ripeto il mio servizio non è per essere spocchioso no, non è, così. È, è creato da me della serie la mia formula di isole escursioni ha sempre un lato mare subacquea eh, quindi cioè non, è, non ti basta lo skipper, devi avere anche uno che, che sappia dove Sì,
1: cosa sì fare, ma cosa guarda, è. questo secondo me è uno dei downside di essere anche la faccia del proprio business. Eh, perché oltre che inevitabilmente, eh, però, qua alla base c'è il, la decisione di cosa noi vogliamo fare e di cosa noi vogliamo essere per l'azienda fondamentalmente, secondo, secondo la, la mia esperienza, perché chiaramente se tu approcciavi questo modello di business meramente da un punto di vista business e finanziario, tu questo ragionamento lo potevi fare a priori, dici io, mi, mi, pre- mi faccio la mia flotta, o comincio a lavorare sì. per creare la mia flotta e, e ti stacchi da questo, però chiaramente la qualità del servizio non sarà mai la stessa che tu potrai andare sì. a sì. deliberare così come può essere, eh, per esempio, nel, nel caso del io lavoro in cucina, se io aprirò il mio ristorante, è chiaro che la mia mano non sarà mai la stessa di un altro chef con la certo, stessa certo. cura e attenzione per no, il poi, cliente Poi, ovviamente,
0: mi puoi formare, però io ho pensato anche a quello perderei la magia, perché poi sì, arrivato, sì, tu, sì. Vabbè, tu devi fare l'imprenditore, quindi devi stare là a dire, so, gomone so, 1 va con quei clienti, gomone 2 va con i clienti, 3 sì, con, sì, sì. con quei clienti, quindi tu stai alla regia e io voglio stare in mare, cioè, non è ci frega, ci c-
1: sta, ci sta. C- 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 io non
0: voglio stare davanti a un computer o davanti a un telefono a prendere prenotazioni, io voglio, vabbè, ovviamente fa parte del lavoro, prendere le prenotazioni, ma io voglio andare in mare, cioè io voglio divertirmi tutti Secondo
1: me, fare... secondo me è arrivabile, cioè è fattibile, è scalabile a quel punto, nel senso che non ti devi. Puoi comunque rimanere in mare, ecco. però eh, credo sia subordinata decisamente alla, alla domanda e alla fattibilità del, della sostenibilità dei costi. Eh, però è sicuramente una bella è una bella iniziativa che sicuramente fa riscoprire il territorio, fa conoscere sicuramente un lato della Sardegna e dell'Italia, che altrimenti non sarebbe. Ehm, assolutamente visibile non perché non ci siano magari i charter no, ma perché come stai dicendo tu c'è, cioè, ci sei tu ecco, che sei prima di tutto un, un amante sono io, del mare
0: sono io che mi diverto perché secondo me poi sì. è anche quello perché avere in gommone io dico sempre, c'è cioè in gommone io devo divertirmi più dei, dei miei clienti se sto bene io stanno bene loro se io sì, eh, sto male mi annoio oppure non cioè non, la giornata non passa più poi magari loro stanno bene eh. magari si diverte sì, però sì. a me piace proprio essere
1: eh, goderta lo ci sta ci ma è questo è il ripetato. segreto sicuramente della qualità del, del, del servizio offerto allora eh, mare sole occorre, la sardegna isola eh, la pesca dove la posizioniamo in, in sto casino
0: Purtroppo al primo posto, eh, ossessione... <ride> Io la vivo in una maniera un, un po' ossessionante, no, no, nel senso buono...
1: Perché? perché?
0: Non lo so, non, non l'ho mai capito, purtroppo penso di non... Probabilmente non la capirò mai, cioè per, farti, per dirti una cosa, i miei genitori eh, vanno al mare sicuramente, ovviamente come tutti i cagliaritani, ma nessuno della mia famiglia ha questa passione... Eh, per la pesca non... cioè, mi ama da bambino mi... disperato mi dice ma io non lo so tu da chi hai preso ma come fai quando io andavo a pescare le prime preoccupazioni che tornavo tardissimo oppure che mi pestavo da... per farmi accompagnare dall'altra <ride> parte della Sardegna per andare a pescare erano allora, disperati ovviamente i bravi genitori mi hanno sempre assecondato mi hanno sempre lasciato libero di fare eh, quello che voglio però eh, diciamo che è, una, è una, una cosa molto impegnativa la pesca subacquea, soprattutto per sì. chi vive con me, ma non, penso di non essere l'unico esempio, di tutte le persone che hai intervistato, eh, penso che tutti vivano questa, questa situazione. Eh...
1: Sì, sì. È complicato, io l'altro giorno ho parlato con quello che sarà, se tutto va bene stasera, un altro ospite. Ehm... Eh, la procedura che hai appena conosciuto anche tu è quella, c'è cioè qualcosa di cui preferisci non parlare, ci sono cose particolari che non, non vuoi tirare fuori, è legittimo, dico una chiacchierata vera, ci può stare anche un po' di, di riservatezza, è uno dei, mi verrebbe da dire problemi, ma... Non è un problema, spesso è il rapporto che si è un po' logorato con la famiglia, con i compagni o con le compagne eh, eh, rispetto alla, alla pesca in appanea. È uno sport che, che prende tempo, eh, tempo. Che, toglie tempo e che toglie tempo. Tu, ora che sei diventato papà, mm. come vedi questo tempo sottratto al... Eh, alla
0: è tosta, molto tosta, ti devi cercare di organizzare bene. Eh, purtroppo quello che, che manca, è, ovviamente adesso ho un bambino eh, che ha sei mesi di vita, quindi è proprio eh, super piccolo, eh, sì. ha bisogno di tantissime attenzioni e anche di molto supporto in casa, cioè non posso mollare la mia moglie e sparire una settimana come facevo prima, <ride> dopo una settimana sparivo in <ride> Adesso no, non, posso, non lo posso più fare. Per ora mi auguro magari crescendo. Sì, <ride> sì, sì, se, magari sì. Lo dire. Eh, Però sì, questa no, è, no, è una fase, è una parte un po' delicata eh, che un po', eh, un po' la soffri ovviamente, però fa parte anche della vita e sono. Sì. Sono delle gioie altrettanto grandi, quindi.
1: Sì, Io... sì, 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 concordo. Ovviamente, quando um...
0: pesca subacquea ti devi organizzare, perché è uno sport eh, totalizzante, cioè, non è come andare a fare una partita di tennis o di calcio, o andare a fare una corsa che dura, dici, due ore, un'ora, mezz'ora per andare, un'ora di attività e mezz'ora per tornare, due ore. La sì. ecco pesca eh, sono minimo quattro ore in mare, minimo, per forza. Eh, più viaggio, togliersi la muta, mettersi da muta, doccia, eh? quindi ti partono almeno
1: un colazione, post- no, almeno
0: 6 ore almeno e più tu, dopo quelle sei ore sei un cadavere, cioè non hai voglia di, di vivere Cotto. quindi <ride> lo devi fare? Tipo l'altro giorno ho fatto un tour de force incredibile, eh, sono andato a pescare da Giacomo. Eh, che sta a Sassari, io sto a Cagliari, e eh. Sassari Cagliari sono due ore di auto, okay, sono partito alle 5:30 5 e mezza del mattino, sono tornato alle 9 e mezzo di sera, era mm. mm. un cadavere, però tipo con mia moglie eh, cioè, mi conosce, ha detto Cla, Io scusami ho, ho bisogno di andare, cioè, un giorno, mi devo prendere un giorno intero senza avere la preoccupazione, così. siamo organizzati con asilo, nonni eccetera, è riuscito a fare, però non è più non la libertà di dire "Ah, mica domani c'è una scaduta vado a pescare". Domani c'è una scaduta vado a pescare, quindi la gente dice hanno ah, da portare il bambino al quarto dal pediatra, poi devo andare a ci fare sta, Ci sta,
1: ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, e ci sta, non, io, 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 io tengo sempre a sottolineare che <clears throat> per quasi quasi per convenzione sociale si discute sempre della famiglia e dei figli come un eh, come una frizione. No, cioè è così però è così se la vuoi vivere così credo
0: beh sì devi avere sicuramente non ti puoi annullare per, per un figlio sì. cioè devi, devi comunque certo, certo. avere certo. i tuoi spazi la tua vita perché sennò veramente non, cioè, poi diventa deprime. insostenibile non spendare, esatto
1: tanto. Sì, e poi qualità... inevitabilmente ne, ne piagge anche le conseguenze inevitabilmente secondo me anche il, eh, la famiglia perché comunque sì, ma... abbiamo ma... bisogno dei, dei nostri spazi ecco. ma,
0: ma anche la qualità del tempo che passi con tuo figlio o tua moglie eh, è meglio magari fare due ore col bambino dove tu sei hai proprio voglia di stare col bambino sì, vuoi sì, sì, sì. così come tua moglie due ore in cui cioè Vuoi stare con lei? Ti, ti fa piacere stare con lei, ascoltarla, eccetera. Quindi, meglio due ore fatte bene che magari 24 ore in cui sei incazzato perché volevi fare esatto, il salto.
1: Sì, tempo. sì, eh, sì. sì se sì,
0: il sì. cellulare non, non le voce parola, il bambino ti se là che ti fa girare le palle perché si lamenta. Troppo, e... Sì, sì, sì,
1: sì. sì, 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 avere sì, sì. Gen- Genitori, vi siamo vicini. Eh, sempre Eh, bisogna essere forti e se normalmente eh, fare le cose richiede un impegno notevole ehm, farlo in un contesto famiglia ne richiede per eh, dieci volte ma è fattibile, è solo una questione di di, di impegno e di organizzazione Eh, ecco, senza dubbio Eh, va da sé che però ci deve essere anche una moglie collaborativa alla base
0: Beh, sì, eh, non sarebbe mia moglie, eh, <ride> che, moglie eh, mi giriamoci,
1: attorno, giriamoci attorno, però alla base ci deve essere una moglie collaborativa e che capisca i nostri io... bisogni. Quindi è importante la scelta a monte. Mi verrebbe da ah, dire io. Lo dico
0: sempre quando racconto, quando ci chiedono la storia, la nostra storia d'amore. Io quando ci siamo conosciuti. Eh, L'ho subito testata, cioè, prima' uscita l'ho portata a pescare, okay. <ride> e poi yeah, mi
1: porti fada. anche, anche lei.
0: Anche lei ha <ride> il padre, il mio socio, che ha sempre avuto il gommone, quindi comunque diciamo che è abituata, okay. quindi lei ha detto: no, no, io vado a pesca, vado al mare. Ah sì? Ah, perfetto, allora, ci vediamo, usciamo quindi organizzata, sono a pescare a cam, ovviamente. E... Pescare a canna le avevo fatto Foto e video, tanto una foto ce l'ho presa in casa Di lei che tira sul gommone Proprio da quel carrello e dice, no, aspetta, voglio vedere. dice che se fai le cose Quindi dice lei eh, sono andata a pescare Mi ha, t- ha scarrellato il gommone sito, <ride> no, dai, Forse Ho trovato quella giusta
1: <ride> Grande, grande Noi ridiamo e scherziamo però è veramente importante una cosa del genere Cioè se voi vi trovate ehm, Almeno dire sempre voi Dovete fare Nel momento in cui noi ricapiamo Che c'è qualcosa che ci piace E ehm, eh, eh, vogliamo preservarla E eh, vogliamo continuarla nella vita Come può essere la peschina penea Quando ehm, si entra nel, nel mondo coppia Secondo me è, è importante Dedicare una particolare attenzione alla, ehm, All'altra persona guardando il futuro perché è chiaro che poi ehm, le cose si rompono e non è bello ma poi Comunque... io
0: ho la culata cioè io il mio lavoro ormai è tra isola con i corsi eccetera quindi vado in mare con i ragazzi eccetera e in estate con, eh, con le escursioni
1: oh questo l'hai eh. creato tu
0: e io diciamo alle cazzo devo andare al lavoro eh. purtroppo mi tocca devo andare in mare
1: <ride> neanche potrei... ma è...
0: niente Sta andando a lavorare, cioè quindi io. <ride> ho voluto
1: andare a lavorare, cioè non l'ho capito. No, vorrei stare ah. a casa
0: con te, ma devo andare a lavorare, purtroppo mi tocca andare in mare.
1: <ride> ma è, è, è una cosa bellissima, e questo denota quanto influenza noi oggettivamente possiamo avere nella nostra vita con, con delle scelte, e, e deve essere questo di. Deve essere chiaro ed importante perché spesso Io ho visto un sacco di amici, un sacco di conoscenti Che si abbandonano a quella che poi diventa la loro vita eh, Invece noi possiamo avere un, un'influenza in quello che ci, in quello che ci accade ehm, E prima ne prendiamo coscienza Meglio le cose possono andare in, in un futuro prossimo o remoto eh, esatto. L'esperienza di, in, di Isola ehm, che, che cosa ti dà più di tutto? Eh, in termini eh, sociali, cioè stare a contatto con tutti questi giovani. Io ho visto delle fotografie bellissime con un sacco di gente, eh, dei de bellissimi raduni. Eh, cosa ti dà personalmente come cosa?
0: Allora, no, è, è veramente bello e poi gratificante. Cioè, diciamo che un po' deve avere un, la vocazione nella condivisione. Partiamo da questo punto di vista. Eh, di solito il pescatore subacqueo è visto ed è realmente come una persona avara si può dire della serie che ha messo tanti anni della propria esperienza, ore di mare benzina sprecata per conoscere e imparare determinate cose e quindi dice, me ne sono imparato da solo imparate anche tu da solo Eh, invece per quanto mi riguarda, da subito, ma sia io che Giacomo, è una cosa che abbiamo caratterialmente molto in comune, eh, siamo, tra virgolette, altruisti della serie, che non stiamo là sempre a, a tenerci segreti, anzi, io sono proprio per la massima condivisione e io imparo tantissimo, poi c'è sempre uno scambio di, eh, di conoscenze di opinioni, cioè con tantissimi ragazzi corsisti, che magari sono veramente alle prime armi, però fanno una cosa che per me tipo posizionare lo spillone da poco è una stupidaggine io ho sempre messo lo spillone, il portapesci in un modo nella cintura un ragazzo che ha fatto il corso con me che è veramente alle prime armi e lui mi ha detto, ma ah, io il portapesci lo metto così perché secondo me è più comodo mica è vero cioè, c'ho pensato, ma non ci ho mai pensato okay. vado in mare tutti i giorni no, praticamente era il portapesci, quello della della Homer della C4, quello di Pardi okay. Okay. in plastica dove si infila proprio la punta dello spiglione okay. io ce l'avevo nella cintura tra due piombi lui invece l'ha messo eh, sopra un piombo e sì, posto... sì, sì. fi... non ce l'avevo mai pensato eh. comunque sia è... effettivamente è molto più comodo e gli ho detto, ma dimentico sì, sì. che devi avere il primo <ride> <ride> l'ultimo arrivato che ma, io devo...
1: ma io devo pagare per questo corso esatto <ride> e... no, però adesso
0: tolto questo è, è veramente bello, poi eh, diciamo che tutta la parte mh, relativa ovviamente alla, alla sicurezza è molto importante ed è una cosa che eh, non, eh, non puoi imparare da solo, cioè te lo devono proprio spiegare. Eh, quindi, questo è lo stesso una, una fase, una, un punto che per me è molto importante perché la pesca subacquea è uno degli sport con più alta mortalità al mondo. Eh, cioè, è uno sport proprio molto pericoloso sì. e ci sono tante cose che si possono evitare, che io ho fatto, eh, ho fatto tanti errori da ragazzino perché, ovviamente, autodidatta eh, ho preso anche qualche spavento. Tant'è che poi ho iniziato a fare tutti i vari corsi, da, ovviamente, li ho fatti da sì. tanti anni fa da ragazzino. Ho fatto corsi eh, di apnea, di pesca, ho fatto, mi sono sempre circondato di persone molto più brave, molto più competenti di me, e, e quindi diciamo, mi ha sem- sempre affascinato questa cosa di trasmettere eh, anche le, le conoscenze base, tra virgolette. Sì, sì, sì. Sì. Poi mi rendo conto che chi fa un corso di pesca subacquea, chi ha un corso di appena in generale, c'è cioè un ragazzo che va a fare un corso è tendenzialmente... Mh, Caratterialmente affine a, a, a noi, tra virgolette, a noi che abbiamo questa voglia di condivisione, perché chi ha voglia di apprendere ha anche voglia di condividere, secondo me è una cosa eh, abbastanza bella. Eh, sì, 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 sì. Invece ci sono pescatori classici mufloni che magari sono anche fortissimi, oppure ragazzini che sono, dicono: ah, Non mi frega niente di andare a fare un corso, io a pescare vado, vado da solo, pesco lo stesso, nulla da dire, però. Certo. E, diciamo, si crea poi una sorta di cerchio una community eh, di persone con un unico interesse. Affini, affini, condivisione e apprendimento.
1: Perché dovrei fare un corso di pesca in apnea lasciando stare la questione di sicurezza che ha sottodetta?
0: Allora, un corso di pesca in apnea perché, secondo me, come tutte le cose, come tutti gli sport, nella vita in generale, tu puoi avere un talento, puoi essere anche eh, bravissimo. Eh, però hai bisogno proprio di avere un confronto con altre persone eh, che hanno studiato ovviamente una una didattica, un metodo e allo stesso tempo eh, entrare a far parte di una sorta di di circolo, di club quindi confrontarti anche con con altri ragazzi, con altre persone perché eh, si ha proprio una necessità secondo me di... Eh, di avere un confronto per potersi migliorare se no tu vai a pescare sempre nel mare davanti a casa tua, sempre nello stesso posto sempre con lo stesso giro sempre con lo stesso fucile perché a te va bene così eh, nulla da dire, la pesca subacquea è bellissima perché ognuno la vive a modo proprio cioè è una cosa...
1: però sicuramente io sono pure dell'idea che condividendo e passando il tempo in mare con altra gente e conoscendo molti eh, io... pescatori, può essere solo sì. meglio
0: Assolutamente, cioè, io mi reputo una persona, cioè, non un talento della pesca subacquea, non, cioè, non, non parto da un background con due minuti di eh, oh, eh, apnea, ho un'apnea media e anche se non bassa, perché sono, cioè, normale, mettiamola così. Okay. Un naso di merda, <ride> penso, di <in> merda, <ride> frequento l'Otorino da, da quando sono bambino, stalkerò il mio Torino di fiducia, Piercarlo Bacchi, che è un torino fighissimo, un pescatore subacqueo o Torino specializzato nella pesca subacquea lo chiamo ogni 3x2 infatti oggi questo sto già detto mi sa che lo chiamo perché ho preso un po' di sangue al nare e sono malato quindi diciamo che da non porto un bel background tutto cioè i risultati che, eh, che ho ottenuto comunque sia da tutto quello che ho ottenuto sinora l'ho ottenuto perché ci ho messo eh, sicuramente tantissima passione e costanza ma poi perché mi sono sempre affiancato eh con persone competenti, persone più brave. Io cioè, da quando sono ragazzino ho sempre, eh, cioè la mia ambizione era sempre andare a pescare con le persone più brave, ma perché sono sicuro yeah. che mi possono dare qualcosa, mi possono insegnare qualcosa. E, e così è stato sicuramente.
1: Assolutamente, e credo che questa sia, eh, determinante, sia determinante come fattore per eh, far anche sopravvivere il, il settore. Non so se ti ricordi per una delle prime chiamate che ci facciamo per conoscerci, eh, ti discutemmo di, ehm, come poter far diventare la peschina apnea qualcosa di più conosciuto più potenzialmente accettato eh, più mainstream eh, edissimo. Eh, eh, sicuramente credo che il riuscire a trasmettere knowledge per fondamentalmente divertirci e quindi catturare un pesce sia quel tassello importante per tenere l'appassionato appassionato perché in effetti come discutemmo in, in, in più chiacchierate quando non prendi il pesce ti rompi il cazzo, cioè spendi un sacco di soldi, di attrezzatura eh, soprattutto all'inizio e eh, già, soprattutto se sei il ragazzo, magari hai i genitori che non se lo possono permettere, fanno sacrifici poi vedi che non riesci a prendere pesce, insomma è un casino e si perde non, non, non si continua Quindi sicuramente la formazione è imparare a pescare eh, Aumentando le chance quindi di cattura Può salvare la categoria Cosa è stato complicato Dal punto di vista burocratico eh, Lanciare un, Questa associazione sportiva eh, Con Isola
0: Allora in, in Italia È tutto complicato dal punto di vista burocratico okay. Diciamo che il limite più grande È la burocrazia in tutto Ok eh, gestire un'associazione sportiva dilettantistica è molto più difficile che gestire una partita IVA. Perché una partita IVA vera e propria, paghi le tasse, è eh, una pressione fiscale è alta, lo sai, paghi le tasse, ti fai i tuoi calcoli prima, sai qualche obiettivo devi raggiungere per eh, guadagnare e non fallire fondamentalmente, sì. eh, mandi le fatture al commercialista, il commercialista ti fa l'F24, paghi e nessuno ti rompe le scatole. L'associazione sportiva è molto diversa perché ovviamente essendo una, so- una senza scopo di lucro, eh, facendo parte del terzo settore, hai ovviamente degli sgravi fiscali enormi, però eh, tutto ciò che entra nelle casse di una eh, associazione sportiva come isola, cioè non sono soldi di Federico Rice o di Giacomo Cubedo, nonostante il lavoro abbiamo fatto noi, cioè noi siamo istruttori, noi abbiamo okay. creato su, yeah. ne facciamo tutto quanto, però diciamo che, eh, essendo un'associazione, ripeto, senza scopo di lucro, eh, fa parte dell'associazionismo. Quindi questi soldi devono essere sempre eh, reinvestiti mh, in affinità subacquea, ovviamente, delle sportive. Okay. E, mh, e quindi diciamo che è abbastanza complicato. Per quanto mi riguarda, secondo me, vivere da un'associazione mh, sportiva, molto complicato eh, burocraticamente sicuramente ma anche dal punto di vista eh, cioè è, è proprio difficile eh, cioè devi, okay. ci sono tantissimi cavilli ok che è, un par- è una sorta di paradiso fiscale dove non c'è pressione fiscale però se è così è perché effettivamente tu questi soldi non, non li, li puoi toccare. toccare. Adesso c'è, c'è stata la riforma dello sport eh, che è appena passata tra virgolette eh, dove stanno cercando di regolarizzare chi lavora in questo settore. Tu pensa a quanti istruttori di tennis, di calcio, di pallavolo, ma non solo di pesca subacquea che è una cosa, cioè una minuscola nicchia, che chi fa il, il, l'istruttore di, di pesca subacquea o di, di apnea, tendenzialmente lo fa come secondo lavoro. Sono sì. pochissimi quelli che lo fanno come lavoro principale e li invidio tanto perché comunque... Si impegnano tanto ed è, è, ripetere, è difficile anche arrivare probabilmente anche a fine mese, perché non è un lavoro durmurativo. Sì, sì. e, e quindi, niente, è, è un po' complicato. È
1: complicato, ok, 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 è complicato. Ehm, e quando, quando voi avete cominciato a, a fare questo, quando avete iniziato questo progetto, ehm, come, ave, come avete pensato di acquisire iscritti? I al, al vostro progetto, cioè quel, quali sono stati le strategie, cosa avete pensato che okay, come facciamo? In scritto, dobbiamo vincere eh, gare, dobbiamo essere presenti. No, no, in, questa... realtà,
0: in realtà non lo so, ci siamo veramente buttati in nella, questa prima fase, ci siamo veramente buttati a capofitto tra me e Giacomo e mm. devo dire che abbiamo ottenuto tantissimi risultati positivi, cioè, sta andando davvero bene, abbiamo tanto riscontro complice il fatto che sia io che Giacomo siamo sicuramente giovani siamo gli istruttori più giovani in Sardegna Eh, proprio come realtà la nostra realtà più giovane che ci sia in Sardegna non tanto più giovane come eh, anno di di fondazione ma proprio come istruttori sia sia io che Giacomo eh, siamo under 35 quindi abbiamo anche non lo so probabilmente delle Skill in più di comunicazione date dalla, eh. dai social, da sì. alcune trovate che facciamo. Ma basta dire anche una copertina per dire una locandina. Sì. Cioè, la locandina, noi mettiamo la bella foto, la scrittina, ma perché ci piace? Perché siamo nati in questa, certo, certo. in questa generazione fatta così. Quindi, magari riusciamo a attirare più persone sotto questo punto di vista. Oltre il fatto che eh, traspare Su questo non sono sicuro La nostra buona fede Cioè della serie che noi Ma lo diciamo chiaramente tutti i corsi Cioè noi non siamo là per fare Non è il nostro lavoro Cioè quando ci presentiamo come fotologi Io dico il mio lavoro è questo Giacomo dice il mio lavoro è quello Lo facciamo perché A noi cioè, ci piace la nostra vita Sì
1: sì sì sì, sì, sì assolutamente. Eh, ci,
0: da, Cioè trasmettiamo davvero Credo beh, fammi capire
1: Voi vi, cioè, come, l'iscrizione come viene? io posso iscrivermi a Isula?
0: beh sì è un'associazione, è un'associazione sportiva tu devi ovviamente fare una richiesta se, cioè, non okay. è che ti iscrivi automaticamente, ti devo iscrivere io presidente, quindi okay. tu hai mandati e mi dici guarda vale, Fede vorrei iscrivermi alla vostra associazione okay. e mi chiedo ovviamente perché ti vuoi iscrivere okay. a nostra associazione cioè, co- co- cosa ti spinge a iscriverti a nostra associazione noi ovviamente facciamo eh, anche agonismo, quindi le gare okay. di pesca subacquea, quindi tanti iscritti, soprattutto i nuovi, eh, sono, si sono iscritti perché fanno le gare di pesca e volevano farle col nostro circolo perché siamo un circolo giovane, attivo, eccetera. Magari erano in circoli dove erano spenti, cioè una serie autonomi. Loro si iscrivevano, chiedevano al presidente: mi iscrivi a, a quella gara? Sì. Si scrivevano. ciao. Nessuno gli chiedeva com'è andata, cosa hai fatto? Sì, sì. Ti sì ti noi comunque il fatto di aver saputo legare, per quanto mi riguarda, è un argomento che mi piace tanto, mi appassiona da, da sempre. Quindi, io sono il primo che magari sono là, chiedo, facciamo, do con, cerco di dare consigli, ma non tanto consigli che gli do i punti. Cioè, consigli deve essere tu cosa vorresti fare, perché sì. vorresti andare là, ma anche per uno scambio di, di idee.
1: Ci sta, e, eh. quasi ci... seguirli sul, nel loro percorso. Ah, sì,
0: ma che poi non è tanto seguire, là, perché diciamo che noi tendenzialmente la maggior parte dei nostri iscritti eh, sono ragazzi che hanno fatto il corso con noi, il brevetto con noi. Okay. E Giacomo, in quattro anni abbiamo già fatto eh, otto corsi, quindi quattro io, quattro lui, quattro a Cagliari, quattro a Sassari, più diversi stage eh, in Sardegna. E, quindi chi si iscrive con noi, perché sono quasi tutti ragazzi giovani, eh, comunque sia, tra virgolette, le prime armi. E di recente saranno una decina forse di ragazzi che non hanno fatto il corso con noi, ma si sono iscritti per far le gare oppure perché
1: okay, eh, sono okay. comunque
0: amici, compagni di pesca, okay. ci cioè, conosciamo tutti, eh, quindi il movimento un po' sta crescendo e mi fa super piacere.
1: Mi piace che lo in movimento, perché lo in movimento?
0: È movimento perché deve essere un movimento. Perché siamo, cioè, siamo tutti tra virgolette, sulla stessa barca, siamo, abbiamo tutti la stessa passione. Eh, cioè, non mi interessa che tu sia il più bravo o l'ultimo arrivato, cioè, siamo lì perché comunque se ci fa piacere stare insieme, creare, cioè, stare, eh, parlare anche delle, delle stesse cose, cioè, di pesca subacca, fondamentalmente. Eh, pensi... È
1: questo l'obiettivo di, di Isula assolutamente.
0: Cioè, da me, per dire, eh, io ho avuto eh, m, corsisti, dentisti, professionisti che magari eh, hanno anche un ruolo importante nella, nella società, come il ragazzino che sta diplomando, eh, che è proprio un ragazzetto e alla fine sono cioè, son là veramente tutti senza... con la muta, quindi cioè, tu sei nudo, cioè, cioè tu Dico. sei miliardario, può essere il dentista può essere l'imprenditore come puoi essere un operaio che poi là sei in mare cioè là si, si parla sì, di, di mare sì, di perso, sì. quindi una è, lingua è universale una sorta di, di, di comunità di movimento
1: Fico, Fico, Fico quali sono gli obiettivi che vi state ponendo in termini sociali?
0: Allora, sicuramente il nostro evento a pesca di rifiuti okay. eh, un evento cui io tengo tantissimo, che ho scritto Tantissimi anni fa, prima proprio che nascesse Isola, io con le, con le lampi di genio cominciavo a, <ride> a che mi vengono di tanto. Dicendo, Ma perché non fare una, una gara, una cosa così? Quindi scritta, eh, sì. poi l'ho riproposta, ovviamente rilavorata, eh, l'ho presentata a, a Fondazione Sardegna, quindi una, una fondazione sarda eh, della regione Sardegna, che me l'ha finanziata. Okay. Quindi è un evento totalmente gratuito, Eh, aperto a tutti dove praticamente i pescatori subacquei entrano in acqua e fanno una sorta di gara a chi pesca più rifiuti dal fondo Eh, ovviamente insieme a questa gara facciamo tanta comunicazione e divulgazione quindi coinvolgiamo eh, tutto un panorama scientifico di biologi coinvolgiamo la rete regionale per la salvaguardia ambientale quindi eh, sempre biologi della, della regione Sardegna, poi eh, l'anno scorso l'università, quest'anno la faremo con delle scuole di Cagliari, quindi cerchiamo di portare, tornando al discorso, cercare di rendere la pesca subacquea un pochettino più eh, popolare, eh, dando anche un, un esempio concreto dove il pescatore subacqueo eh, entra in acqua e ripulisce i fondali marini, quindi il pescatore subacqueo Cerchiamo di dare le, la consapevolezza di essere, cioè, di, di poter agire...
1: Di così. essere brava gente! No, di poter agire, cioè, poter... perché sì, sì, sì. Una
0: volta magari tu non ci pensi, ma... Cioè, sott'acqua siamo gli unici che abbiamo la maschera, eh, abbiamo le competenze fisiche, apneistiche, andiamo in mare tutto l'anno per poter anche eh, salvaguardare comunque sia eh, tenere d'occhio la situazione ambientale sott'acqua sì. Sì. noi diamo queste, eh, queste skill cioè diciamo diamo la consapevolezza ai pescatori subacquei di questo e molti non ce l'hanno allo stesso tempo eh, coinvolgiamo una gran fetta di cittadini che non sono pescatori subacquei quindi da eh, associazioni di volontariato a studenti a cittadini che passano là per caso ehm, ci si unisce ovviamente in questo questo clean up perché eh, i volontari a terra puliscono la costa i subacquei puliscono il mare quindi la mettiamo sotto forma di festa, evento cioè facciamo proprio un evento eh, poi c'è una parte di divulgazione scientifica dove comunque i biologi spiegano effettivamente ciò che accade nei nostri mari quindi la salvaguardia dei mari Eh, e niente, cerchiamo di creare appunto un evento ok
1: Ascolta, a proposito di salvaguardia dell'ambiente, nella MSA Community su Whatsapp che gestisco, eh, dibattiamo spesso di tantissime cose. Eh, di recente su Instagram, non so se l'hai visto, avevo, un, avevo condiviso un, un video rispetto all'invasione silenziosa, un progetto che ha fatto un, un autore del pesce greco, del scorpione. del pesce scorpione, esattamente. E mentre se ne discuteva all'interno della, della community, un nostro membro. Uh-huh. Eh, Giuseppe aspetta che sto cercando il messaggio Giuseppe Winci, Winci Guerra ha fatto un punto ehm, ha creato diciamo un, un argument come si dice qui in Inghilterra rispetto al, al contenuto che avevo pubblicato e eh, ci tenevo a condividerlo con te perché, perché cosa ne pensi? Eh, tirare un attimino questa, questo punto di discussione eh, e amplificarlo un attimino allora eh, un attimo ragazzi 900 e passa messaggi al giorno <ride> particolarmente attiva funzione ricerca allora in pratica per chi non avesse visto questo video in Grecia da un paio di anni a questa parte questa specie tropicale sta un po' ribolendo il fondo è abbastanza invasiva eh, ed è di disturbo a tutte le specie del, del basso fondo che mi sono fatto il pensiero minchia già che pesce nel basso fondo magari non in Sardegna, non lo so da noi al sud c'è un cazzo dovessi avere questo tipo di problema potrebbe sicuramente complicare la situazione Ecco, quindi ho detto sai che c'è voglio condividere questo video video parliamone perché hm, non sembra aver avuto un grosso successo il, il video su youtube eh, e quindi ho detto voglio aiutare questi ragazzi e vediamo che cosa ne esce fuori Giuseppe Vinciguerra dice sono buoni ed invasivi però ragazzi sostenere che il pescatore subacqueo possa anche solo minimamente limitare la sua espansione è quantomeno un po' il discorso ipocrita se potessimo intervenire con la pesca subacquea così incisivamente sugli ecosistemi avrebbero ragione tutti quelli che ci vogliono fuori dalle marine protette che condannano la pesca pesca in appenea di alcune specie, vedi la cernia bruna, quindi quello che sta dicendo Giuseppe è fondamentalmente se siamo noi a dire i primi che eh, la pesca in appenea è tra le più selettive e quelle meno impattanti, io nel video faccio un invito a sterminare questi, cioè se tu vedi un pesce non, non esitare, sparegli perché potrebbe essere un problema domani, Giuseppe fa questa affermazione, ora io sono dell'idea innanzitutto che ehm, anche noi nel nostro piccolo possiamo avere un'influenza ehm, e sono anche dell'idea che il sottocosta è stato anche oggettivamente deturpato dal pescatore in Apnea perché non è che siamo tutti dei bravi pescatori in Apnea, così come ci sono i rizzaioli, i bombolari. Ehm, io non ho mai visto una ragosta nel, nel basso fondo, ma so che c'erano per esempio, così come i crostacei, così come, come il ricci, così come dei, delle, delle cernie, Quindi dire che noi non abbiamo un'influenza tale nel, nell'ambiente sottomarino secondo me non è totalmente corretto. Non impattiamo come altre categorie, sicuramente, però è pure vero che l'utilizzo improprio di questa disciplina può avere un'influenza nel settore e secondo me è visibile ehm, anche ehm, quando noi chiaramente mettiamo la testa sott'acqua. Volevo conoscere il tuo parere in merito, intanto che cosa ne pensi di esattamente questo argomento, cioè l'influenza del, pesca, del pescatorino appanea apnea nel, nel settore sottomarino e poi eh, chiaramente lo rapportiamo al pesce scorpione.
0: Beh, allora che l'influenza del pescatore subacqueo nel sottocosta sia incisiva cioè, è un dato di fatto, ovviamente. Non è... Poi, non è che il pescatore subacqueo ha sterminato i pesci nel sottocosta, semplicemente i pesci non sono stupidi, è proprio un'evoluzione della specie. Cioè, eh, se da 20-30 anni, anni il pescatore subacqueo nei primi 10 metri è molto presente. Sì, sì. ovviamente il, pescato, il pesce migra in profondità differenti questo qua accade molto tangibile nel periodo estivo rispetto al periodo invernale sì. nel periodo invernale adesso riesce a fare una bella pescata in tana anche in eh, 5 metri d'acqua riesce a trovare i salaghi anche in 5 metri d'acqua ad agosto no ma <ride> no, eh, perché semplicemente il pesce ripeto con l'evoluzione della specie poi dietro c'è tutta una questione di ovviamente eh, metabolismo di riproduzione, Insieme, quindi,
1: temperature queste, dell'acqua tracciamo probabilmente. facendo
0: questi dati, però tendenzialmente il pesce eh, si accorge di quando c'è tanta gente che va sotto costa, piuttosto che periodo sì. di improduzione di meno. E, ovviamente il pescatore subacqua ha influito sotto questo punto di vista, perché ripeto, eh, il pesce non è stupido, quindi migra in profondità maggiori o comunque sia in altre zone dove non c'è così tanta presenza antropica, e eh, il pescatore subacqueo ha avuto, secondo me, una eh, grossa influenza eh, su determinate specie, quindi magari sulla la cernia, ovviamente perché è uno dei pesci che eh, tendenzialmente pesca solo il pescatore subacqueo, eh, magari le corvine, però questo pesce, tipo cernia e corvine, quanto mi riguarda, Non sono in sofferenza, sono semplicemente non ci sono più i cernioni in 5 metri d'acqua come 50 anni fa, probabilmente. Eh, Magari anziché in 5 metri d'acqua sono ormai a 50 metri, perché non è stupido il pesce, ripeto. Certo. Quindi, non lo so, questa la la parte del pescatore subacqueo eh, della pressione, sicuramente è veritiera. Dal punto di vista, eh... chiaramente
1: relazionata, mi verrebbe anche da dire mm-hmm. da aggiungere. relazionata all'uso proprio della disciplina, perché poi chiaramente eh, Infatti, io, però,
0: quello partiamo ovviamente dal punto di vista sportivo. Parliamo dal punto di vista sportivo e non di bracconaggio, eccetera. Io sto parlando di okay, per perché, perché cacchino, c'è anche
1: quello e c'è, no, sì, ed è presente. però secondo me la
0: prima parte, la prima cosa che dobbiamo cercare di scindere è la differenza tra pescatore subacqueo sportivo, che sono io, che sei tu, che siamo eh, noi, tra virgolette, della community, sì, 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 sì. È pescatore eh, braconiere, perché non è più pescatore, sì, sì, braconiere sì. quindi che va per eh, lavorare, per vivere, che vede il mare come una fonte di ricchezza, quindi tutto ciò che si muove, tipo se ci sono i ricci, prendi i ricci, se ci sono... Eh, le patelle prendono le patelle, se ci sono i saraghi prendono i saraghi, cioè senza distinzione, sì. 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 quello che c'è prende per rivendere. La maggior parte delle volte illegalmente perché sì. 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 le licenze di pesca sono pochissime, sì. eh, quindi la maggior parte delle persone fanno questo illegalmente, quindi bisogna cercare di scindere, la prima cosa che dobbiamo fare è spiegare la differenza tra il pescatore subacqueo sportivo e il resto
1: che non è pesca subacquea è gente Non che è va... pesca su... Sì però Io affermo questo Concordo sì, sì, però, scher- è comunque... però comunque dico è un pescatore subacqueo Cioè è un qualcuno che mette la maschera E va sott'acqua eh, per, per andare ad uccidere qualcosa eh, Vero è che sono due, due facce Completamente diverse della medaglia Però mi ver sono chiaramente di differenti eh, però a ah, mi verrebbe da dire eh, agli occhi dell'opinione pubblica probabilmente questa differenza no, non si conosce perché c'è un'estrema ignoranza in merito esatto, e due aspetti
0: spiegato quello eh, cioè, sì
1: ok tutte le
0: anche le, in, adesso, tornando al discorso di pesca di rifiuti eh, c'è tutta una parte di divulgazione sia scientifica che anche nostra ovviamente dove spiegheremo alle ah, persone normale cittadino studente eh, persona che fa non so, un, altro, un altro sport acquatico C'è. che noi siamo questo e tutto il resto è altro cioè, eh, quindi C'è. bisogna partire C'è. da queste piccole cose poi per quanto riguarda il, l'utilizzo del pescatore subacqueo per fini eh, ambientali di tutela ambientale là è un un po' delicato l'argomento perché mh, sicuramente il pescatore subacqueo, ripeto, avendo la possibilità di vedere, e intervenire a in prima persona, riesce anche a eh, testimoniare del cambiamento, quindi questa presenza di pesci sì. scorpione che altrimenti sì. le altre persone non saprebbero. Cioè, lo sappiamo allora. perché grazie al pescatore subacqueo che viene acqua e dice cazzo è pieno di pesci, non ci sono più le cernie perché eh, dove c'erano le cernie ci sono i pesci scorpione, sì. Sì. Cioè, sta succedendo qualcosa. Quindi il pescatore subacqueo, moderno secondo me, eh, deve anche saper collaborare con eh, la scienza, tra con i biologi, con chi di dovere, che fanno degli studi approfonditi eh, sulle, sulle specie e si può um, cercare di, ter- di trarre delle conseguenze, però ehm, è, un, è un po' di Ad... discorso delicato.
1: È un discorso delicato e eh, eh, lo volevo affrontare mh, per di punti, eh, eh, subordinato esattamente al pesce scorpione eh, mi verrebbe da chiederti Metti caso che noi organizziamo ciclica abbiamo questo problema, poniamoci in quella situazione, eh, le nostre coste stanno cominciando a... a farci vedere i primi esemplari di pesci scorpione, eh, chiaramente mi verrebbe da dire è una battaglia persa, cioè, perché se è un pesce scorpione non so biologicamente quante uova depone per esempio, certo. ehm, eh, dici, ne, ne bastano anche due per fare che cazzo, ne so, mille esemplari, certo. ok? non ce la facciamo, ok? quindi già questa è una cosa è un un trend che probabilmente non riusciremo mai a cambiare, però se eh, eh, sappiamo che questa specie dico una minchiata, è presente tra i 0 e i 15 metri, noi organizziamo ciclamente degli eventi, zona per zona, dove l'obiettivo è quello di eh, decimare questa specie io credo che questo possa eh, avere un'influenza eh, nella zona, soprattutto perché sembra essere un pesce stanziale abbastanza facile da catturare, e ehm, sì, sì, sì. eh, da vedere e da identificare, quindi ehm, dire che ehm, per rispondere, questo chiaramente è il, è il mio parere, che noi non riusciamo ad avere una, non è che non riusciamo ad avere, non, non riusciamo a essere così, non riusciamo ad avere un'influenza su quello che c'è sott'acqua, secondo me è un po' coraggioso eh, no, perché ragazzi, per... eh, ti garantisco che se gli diamo due torce in mano a due pescatori subacquei notturni professionisti quello che riescono a fare è veramente sconcertante quello eh, sicuramente,
0: con... però per quanto riguarda questo tipo di, di campagne eh, a mio avviso che lavoro, con collaboro molto con, con i biologi marini sono okay. ormai un, po', un po' dentro anche questo mondo particolare eh, una campagna del genere va organizzata e va studiata da chi di dovere. Cioè, non, certo, non, possiamo, certo. non mi posso svegliare. Io, eh, presidente di, di associazione di Isola, e dico: faccio un appello. Oh, tutti i ragazzi, Isola, siamo una cinquantina, ci vediamo domani, e sterminiamo il pesce scorpione. <ride> cioè, ti, ci fanno un articolo sull'unione e ci arrestano. <ride> no, Assolutamente.
1: si deve muovere una macchina ben più ampia di, di, di quella di cui stiamo parlando
0: prima di tutto bisogna iniziare, ripeto, una collaborazione con eh, collaborazione con dei biologi marini e ce ne sono tanti sì, eh, sì. biologi marini appassionati anche di, di subacquea eh, biologi marini che a differenza di quanto magari si può pensare non, la maggior parte non sono contro la pesca subacquea ma sono tutti consci e consapevoli del, del rapporto che è il pescatore subacqueo con il mare. Sì. E, a me capita moltissimo di, di sentire di avere eh, nuovi contatti con eh, biologi marini che magari non sono neanche pescatori subacquei, però riescono a, cioè apprezzano il nostro impegno, le nostre, le nostre capacità e quindi spesso ci chiedono appunto, c'è cioè un'applicazione, adesso mi, non mi ricordo bene, poi magari ti do i dettagli, un'applicazione che hanno inventato. Eh, in Sardegna che hanno tirato su questi biologi dell'oristanese de, per la segnalazione di specie aliene. Quindi, okay. se tu, pescatore subacqueo, eh, trovi un pesce scorpione, eh, tramite questa applicazione, comunque sia, segnalandola a questi biologi marini, segnali la presenza del pesce scorpione in quel determinato tratto di costa. Ok, ok. Quindi, poi loro ovviamente fanno i dovuti studi, le dovute... Eh, considerazioni e eh, se c'è da fare una campagna di questo punto di vista una campagna eh, di
1: allarmismo mediatico allarmi... eh, nel sì, cioè,
0: per abbattere tra come si usa il termine che si usa abbattere la fanno male con i cinghiali con,
1: sì, con sì, l'aria sì, dei mari
0: sì. eh, deve, deve partire ovviamente da un punto di vista scientifico deve essere Sicuramente giustificato, eh, deve passare sotto una burocrazia
1: enorme. Certo, certo, no, 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 no assolutamente.
0: E, e niente, se si riconosce che quello, cioè, va fatta quella campagna per eh, una tutela ambientale, quindi perché se questo pesce crea un danno ecologico più di quanto possa arreccare la sua bellezza, perché comunque è un bel pesce, sì, eh, sì, sì. allora a quel punto si può intervenire con i pescatori
1: subacquei un po' come quello che recentemente è successo con, con il granchio blu eh, sì, sì. che, che, che è stato un casino anche dal punto di vista economico per eh, i, i pescatori eh, Giuseppe continua a eh, scrivere e ci dice eh, io alla sua affermazione eh, affermai che era comunque un'affermazione discutibile lui dice eh, non, non si sono agginati i barracuda ai tempi non si è risolto il problema delle nutrie per cui pagavano 5.000 lire a coda anche ai bambini in piedura padana 25 anni fa, è difficile tenere a bada anche i cinghiali, parlando di cinghiali. L'ecosistema troverà il suo equilibrio lo stesso, come lo farà per il tanto allarmante granchio notatore blu, eh, che alla fine diminuisce, eh, non diminuisce nemmeno con la pesca industriale. Eh, magari alcune specie autoctone andranno in sofferenza ma prima o poi si stabilirà un nuovo equilibrio magari con cerni a 30 metri e non meno eh, ma sono meccanismi che a parer mio sfuggono al nostro controllo indubbiamente il lionfish eh, è da inserire nella nostra dieta appena arriva Concordo, concordo, pienamente con Giuseppe da, da questo punto di vista. Eh, sicuramente non è semplice, però ehm, il, il, questo film che è stato, si chiama The Silent Invasion of the Mediterranean Sea, lo potete trovare su YouTube, ehm, è un, una comunicazione molto allarmante rispetto a questo problema che si è venuto a creare in Grecia, e eh, l'autore eh, faceva constatare che in effetti eh, c'è veramente poca roba oggi nel, nel basso fondo, sembrerebbe a causa di questo pesce. E niente, quindi ho detto, niente, già che Pishun si ne <ride> piglia, già che siamo scarsi, già che andare a mare è difficile, se tra vent'anni io devo scendere in Sicilia, non troverai più un cazzo, ci dobbiamo no, riflettere. <ride> Giusto. Giusto, um, ok. Um, dimmi una cosa, Fede. Una um, di recente, credo sia stato l'anno scorso. Cioè, si è passato in prima categoria da agonista di pescatori in appena. Ok, okay. allora eh, gare da prima della prima categoria. Eh, che, che Cosa è successo? Raccontami un po' il retroscena oh, di questa successo. situazione. Allora,
0: questo è un argomento. Eh, molto a mio avviso, interessante e molto particolare. Perché io ne parlo spesso appunto con, con i ragazzi che si avvicinano a questo sport. Eh, come ti dicevo, io frequento il mondo della, subac- della pesca subacquea, non il mondo, cioè, non faccio pesca subacquea, il mondo della pesca subacquea quindi eh, con diversi personaggi, da sempre, da quando forse okay. ho 18 anni, eh, l'agonismo mi, è, mi ha sempre entusiasmato cioè, mi ha sempre affascinato perché comunque sia di base sono una, mi reputo un agonista eh, in qualsiasi sport cioè, se tu mi dici scommetti che sono più bravo di te a saltare la corda ti, <ride> dico, ti rompo il culo è te, cioè, una questione eh, <ride> materiale
1: non la so neanche saltare la corda no, sarebbe una vittoria più, facile
0: <ride> è sempre la prima cosa che mi è venuta in mente ma poi io cioè, Penso, tornando al discorso, che eh, l'agonismo ti dà proprio quella, quella marcia in più della serie di confronto. Cioè tu vai a fare una gara, tuo ragazzino, mezzo a 40 persone, sicuramente i primi anni non, non prendi niente, come ho fatto. Com'è, cioè, io faccio la gara da, mi ricordo, comunque più di 10 anni, e per i primi 5 anni io ero sempre, cioè, ultimo: fine classifica, ovviamente, ma... Perché la pesca subacquea è uno sport dove l'esperienza eh, vale più della forma fisica. Cioè, a me faceva impazzire, perché io ero ragazzino, ho anni, Me eran in piscina. Ero una bestia fisicamente della serie che potevo stare anche 8 ore in acqua? E poi magari vedevi il signore di 50 anni che faceva la gare con la pancia che come usciva, si accendeva la sigaretta, <ride> faceva una scatola e io impazzivo, mi dicevo, Mica, ma come è cioè, possibile che io questo rompo il culo in acqua? E questo mi, cioè, mi prende tutti i pesci, arriva con un carnierone e io magari con, con una salpa. E quindi ovviamente cioè, da queste cose qua tu inizi a riflettere, inizi a pensare che la forma fisica non è tutto, è molto importante ovviamente, ma non è tutto, l'esperienza è quindi inizi a vedere dove vanno gli altri, cosa fanno gli altri, del perché quel signore con la pancia, con la sigaretta pesca e tu no. Quindi cioè, ti si apre proprio un mondo, ti si apre una mente. Eh, la gare, io ho fatto, ripeto, la gare da più di dieci anni. I primi anni, non essendo un talento, io lo ribadisco questo, io non sono un talento della pesca subacquea, f- sicuramente f- fisicamente ancora di meno. Tanta passione, tanta eh, praticità, come erano le 4P, no, le 5 P che ti ha detto... Dio... persist,
1: persist, persist. persist. Esatto.
0: Le 5P del passato puntata ah, up up. Eh,
1: yeah.
0: quello ci vuole. Quindi devi andare veramente okay. tanto, devi okay. appassionarti okay. Know... Okay. molto lentamente arrivano. Molto lentamente. E capisci ti si... a me, perlomeno io non so cosa mi sia successo. Mi si è sbloccato da un giorno all'altro. Okay. È... Ho vinto una gara. La mia prima gara che ho vinto. È. E... Non so, non so come, né perché l'ho vinta, cioè io quasi non ci credevo, perché comunque ho fatto una bella gara, cioè non è che sono entrato a culo, ho pescato. Ho fatto una bella gara, eh. ho vinto. E io da là ho detto, cazzo, devo entrare. Aspetta,
1: aspetta, hai preparato? Avevi i pesci segnati, li hai trovati? Com'è no, con la gara, gara l'ho
0: vinta, l'ho vinta, uh, ho preparato, i pesci... Ehm... Non, non rimanevano, perché, ovviamente, fa una, una strisciata di beach rock davanti alla, okay. alla strisciata, una strisciata lunghissima, una sorta di autostrada bellissima, tutta il lastre, il lastroni, pieno di pesci, però non sono tane dove i pesci. Cioè, il pesce entra in quella pietra ed esce 10 metri dopo, quindi okay. molto difficile da preparare. Okay. E, ho detto provo a pescare, provo, cioè, mi faccio il mio girettino, ovviamente, nelle zone più, più interessanti e provo a inventarmela quindi a pescare a... a vedere un po' cosa succede il giorno c'erano molte salpe mi sono messo a pescare all'aspetto io non sono un aspettista eh, ho preso sei salpe più due pesci quindi sono, sono arrivato con otto okay. pesci ho vinto la gara ma quello, cioè, la cosa che mi ha aperto il mondo mi ha sbloccato eh, il, il meccanismo è stato okay. proprio eh, l'intensità della gara e la mentalità cioè, io sono entrato in acqua con, cioè, pensando devo vincere la gara, cioè io oggi vinco la gara, e, e questo non mi era mai successo. Cioè, per chi entrava in acqua ovviamente con l'intento di fare bene, con l'intento di ne, prendere pesci, non arrivare, okay. eh, arrivare sicuramente tra i primi cinque, però non era entri in acqua per vincere, entri in acqua per arrivare tra i primi cinque, ed è totalmente differente. Cioè, affamia... cosa,
1: vabbè, ma cosa c'è stato di diverso a livello personale cioè tu ti sei soltanto, soltanto riduttivo, ti sei convinto che quello poteva accadere quella giornata È in acqua che cosa stato, accadeva? È
0: stata una cosa molto, molto particolare cioè ripeto una cosa che non... io là al momento mi sono sicuramente un po' gasato perché okay. la prima volta ero riuscito a capire come impostare una gara come vincere una gara dopo anni anni okay. e anni di Tentativi in cui magari arrivavo tra i primi cinque, però mai primo. <ride> cioè, okay. eh, quindi là ho detto: cioè, oh, Mi sono anche un po' di oh, autoconvinto della serie che okay. ho, ho capito come si, eh, qual è la mentalità giusta e come devo leggere una gara. Che sarebbe? Eh,
1: Che sarebbe? Riducendola in pochi secondi. Che sarebbe?
0: Entrare in acqua con eh, le fiamme negli occhi, il sangue negli occhi, le fiamme non posso spiegare. (ride) Entrare in acqua a mille, dove tu devi in una gara devi dare tutto, non devi risparmiare, devi nuotare più degli altri. Devi eh, dare più degli altri, devi allo stesso tempo essere super attento al mare, a quello che succede, come saper leggere le quello che succede in mare, eh, non lo so Quindi sembra,
1: sembra essere, um, dal modo in cui tu lo stai descrivendo questa, questa cosa, sembra essere più un tuo output piuttosto che oggettivamente le condizioni. Assolutamente,
0: eh, è una questione oh, solo mentale. Okay. Eh, io posso dire di avere la fortuna, perché l'hanno, l'hanno avuta in pochi, Io da ragazzino eh, con Jack, tra l'altro, io e Giacomo, siamo stati allievi. Abbiamo fatto il nostro corso di pesca subacquea eh, con Bruno De Silvestri.
1: Bruno
0: De Silvestri è stato il mio istruttore di pesca subacquea. È molto particolare perché Bruno non era proprio il classico istruttore come posso essere io, Giacomo, che facciamo sicurezza, specie. Cioè, Bruno era un, un carattere un uragano, proprio una persona con un carattere incredibile. Dove però lui aveva specificato, dovete tutti quanti aver già fatto almeno un corso Apne Academy di, di Apnea, ai tempi c'era solo Apne Academy. Okay. Quindi noi avevamo già tutte eh, le basi, quindi compensazione, sicurezza, eccetera. Il suo è stato un upgrade di pesca subacquea, per poche reti è stato proprio un favore da parte sua. E, e io mi ricordo questa frase, nella serie, nella pesca, nelle gare di pesca subacquea, eh, conta solo il primo si ricorda solamente il primo tu puoi fare la gara eh, la eh, la parita, eh. e arrivi secondo mi un cazzo a nessuno vince cioè ne vince <ride> vince una persona. quindi voi dovete entrare incazzati in nero per me non era cioè non era proprio la mentalità io cioè, vado in acqua tuttora vado in acqua pesca differenziale tra gara e pescata cioè in gara non capisci niente sei proprio un asino okay. eh, in, eh, nella pesca quotidiana se sì, io perlomeno sono un curioso Beh, cioè non allora... ti
1: espone a dei rischi questa cosa cioè dei rischi fisici
0: eh, sì devi avere molta coscienza devi avere eh. molta esperienza molta esperienza e, sì ovviamente cioè, ti espone dei rischi però il mio istinto di sopravvivenza posso dire eh,
1: che prevale su questi prevale
0: sì. su questo Io ti faccio un esempio quest'anno ho Fatto il mio primo campionato di seconda categoria a Casalvellino eh, con Giacomo. ho avuto una forma fisica perché eh, si fa, se, si fa in, a settembre, fine a fine settembre. Ovviamente io venivo da una stagione lavorativa, come ti dicevo, lavoro nel periodo estivo, quindi da giugno a settembre. Io il mare lo vedo tutti i giorni, ma sopra il gomone, non sopra l'acqua. Sì, ho sì. fatto pochissimo allenamento, pochissima forma fisica. Eh, in un campionato di seconda categoria, come di prima categoria, devi pescare a tutte le quote, devi essere operativo dai 0 ai 40 metri almeno. Ehm, ho pescato anche fondo, eh, fondo per me vuol dire eh, 34 metri, adesso per magari qualcuno sono quote, ci spezzano il fiato ormai, per quanto mi riguarda sono quote molto impegnative. Ehm, Devi farlo con coscienza, cioè devi farlo con consapevolezza. Quindi non, cioè, un pesce, una gara, non vale la tua vita, sicuramente come tu
1: io ho potuto percepire la tua energia attraverso questa chiamata la tua grinta competitiva, quindi
0: è proprio interessante. Ma poi: eh, adesso, le gare di pesca subacquea sono fighissime. perlomeno in Sardegna, sono proprio, è una festa. Cioè, tu vai certo. a pescare, fai la tua gara e gara è gara perché gara tu devi, sei in acqua, sei da solo, devi vincere. Certo, sì, certo. Fuori dalla gara, quindi finita la gara, è una festa. Cioè, si, si fa un pranzo
1: tutti insieme, è un bellissimo dove... evento sociale. Sì, è, 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 ora che, è ora che stai facendo la transizione per la prima categoria. Hai un po' di. Forse ora il gioco cambierà un pochettino. Oppure... Allora,
0: sì, sicuramente. Tipo, la nosca... ah, io ho sempre, ho sempre frequentato questi ambienti della serie che mi è capitato di fare da barcaiolo eh, a Leonardo Massocristino, un caro amico, eh, che okay. ha fatto per lui, in prima categoria. Ha fatto due gare in Sardegna, una a Castel Sardo e una a Sant'Antioco, in cui io le ho fatte da, da barcaiolo, quindi ero molto più giovane. Eh, mi sono ritrovato la ragazzetto a fare da barcaiolo per essere in prima persona in mare, quindi vivere una gara. Eh, io mi ricordo che l- la prima volta mi stavo per della cioè, pianta, avevo fatto una partenza, no, la seconda volta, con... me lo ricordo per sempre, con eh, Volpicelli. C'era eh, Leonardo che doveva fare una, una partenza insieme a Volpicelli su un punto, ma Volpicelli che era arrivato insieme a noi e avevo il cuore a mille e mi stavo... io stavo guidando, dovevo fare un cazzo stavo per metterla a piena, ho detto, cioè io mi metto a pieno, se non c'è il genere io piangere, cioè non, è, <ride> non riesco. E invece l'anno scorso ho vissuto la stessa cosa, e mentre nei, nei primi momenti in cui si esce dal porto, si è tutti insieme ai mostri della pesca subacquea, eh, come Angela Schoane, persone che io ho sempre stimato, ma per, per, per Cristian Corrias, cioè atleti della nazionale contro, anche lei dici, cazzo, c'è cioè, un, 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 un momento ho detto, vuoi cioè, voi mi metta a piangere, e poi ho detto, no, un cazzo, devi, devi usare questa tua emozione per metterla in acqua, e poi in acqua ovviamente, fortunatamente, sono riuscito a concentrarmi, a, a fare la mia gara, e a ottenere il risultato che era quello di qualificarmi. Sì, sì, sì. Spero di arrivare con una mentalità diversa, anche se Sarà ovviamente molto emozionante, il primo campionato italiano, anche, anche là hai un Puretti, un Demola a fianco, ma devi condividere anche Un Puretti e Demola, un po' stringi il culo, perché ovviamente c'è... Cioè, <ride> però, io entro in rocco ovviamente che...
1: dico, cioè, stringi il culo, ma allo stesso tempo io lo vuoi rompere il culo. Mio, dici,
0: vorrei pescare, cioè, voglio pescare, voglio <ride> pescare di, di Puretti e Demola. Adesso de due ma tutti gli altri, cioè, io sono... Nella giusto, classe giusto, vabbè il nome è sconosciuto andando
1: alle stelle sbagliando sbagliando finisci ma comunque sì, nel cielo
0: ma poi ripeto è... sono sicuro sarà un'esperienza bellissima poi fatta con fico. Giacomo poi la faccio con Giacomo che eh, ripeto è un fratello quindi abbiamo anche un feeling riusciamo a ridere anche nei momenti, nei momenti peggiori nelle... riusciamo a tirare fuori il lato comico delle cose anche in gara per dire Diciamo, bene, a... bene,
1: eh, sono, eh, sono contento. Questo, questo, sarà tanta roba. Spero di, spero che andrà tutto bene prima di tutto. Poi sì. i risultati non non importa. È già un traguardo essere, essere lì. Ah, è... Per
0: quanto mi riguarda, sì, c'è stata un una, un'evoluzione. Sono partito veramente il classico ragazzino appassionato di pesca subacquea a 18 anni con le riviste di pesca sub che si vedeva i campioni in copertina. Eh dire cioè adesso gareggio contro, contro queste persone magari, boh, magari ci finisco io sulla copertina se, se mi impegno è uno stimolo giusto,
1: stella. giusto, ragazzi ci vuole ci vuole carattere nella, nella vita e, e il lupo di oggi Federico Rice ce lo sta dimostrando alla grande io penso che a nome di tutti vi facciamo gli auguri per la prossima stagione, grazie eh. di essere stato con noi Fede, è stato veramente un piacere, una buona piacere, giornata sì.